0: Ich glaube, wir müssen von diesem Stundenplan einfach wegdenken. Ich beschäftige mich sehr mit der Frage der inneren Freiheit und wie frei sind wir in der Schule und wie frei sind die Kinder in der Schule. Manchmal merke ich, dass, dass wir so eine Tendenz zu Großprojekten haben in den Schulen. Aber es können ganz kleine Sachen sein. Das Thema des Vertrauens an vielen, vielen Ebenen das ist auch so ein Feld, wo wir bewusster arbeiten könnten. Ja, das Vertrauen bildet sich in den Zwischenräumen. Und das ist dann auch, inwiefern vertraue ich dem Leben.
1: Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Auch heute stellen wir uns die Frage, wie wir Unterricht und Schule so gestalten können, dass sie den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entgegenkommen. Was sind die dringenden Themen, um die es geht, wenn wir heute an Schule und Bildung denken? Und welche Impulse nehmen wir in der Gegenwart auf, um sie dann in die Zukunft hinein weiterzuentwickeln? In dem heutigen Gespräch mit einer Kollegin aus Prag soll es um Räume gehen, in denen SchülerInnen sich selbst sowie anderen begegnen können, in denen sie lernen, Entscheidungen zu treffen und sich mit deren Folgen auseinanderzusetzen. Es geht um die innere Freiheit von LehrerInnen und SchülerInnen und was wir daraus machen und um die Frage, was eigentlich Respekt ist und wie er entsteht. Auch in diesem Gespräch wird die besondere Bedeutung von Beziehungen hervorgehoben, zwischen Lehrkräften und SchülerInnen ebenso wie mit den Eltern und ZwischenkollegInnen. Zudem plädiert Carolina dafür, dass wir unser Bewusstsein für die zentrale Rolle des Vertrauens schärfen, auf dem das Lernen in einer Gemeinschaft basiert und dass uns die Kraft gibt, zuversichtlich nach vorne zu schauen und gemeinsam an der Weiterentwicklung der Pädagogik zu arbeiten und uns für eine bessere Welt zu engagieren. Ich freue mich auf das vor uns liegende Gespräch. Liebe Carolina Stubkow, herzlich willkommen zu unserem Waldorf-Lern-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen können und du uns etwas über deinen Schulalltag und deine Gedanken erzählen willst. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ich komme
0: aus ähm, Prag, aus ähm, der Tschechischen Republik und äh, in unserer Schule oder in allen Schulen in der Tschechischen Republik waren die Schulen für Mittelstufe und Oberstufe fast ein und halb Jahr wirklich äh, geschlossen. Und die Kinder waren nur zu Hause. Und wir mussten damit vielseitig klarkommen. Und wenn die Kinder dann wieder in die Schule kamen, so im Mai und Juni, dann war erstmal die Frage, was wir überhaupt äh, machen. Und ich habe äh, schon früher vorgeschlagen, dass wir ins Projekte gehen, wo Fähigkeiten wie die richtige Entscheidung oder die Folgen der Entscheidung und äh, überhaupt, was man mit dieser, also so richtige Wahl, in der Richtung, wie man damit umgeht und natürlich, wie man die Kräfte, die die verloren haben, erfrischen kann. Ich hatte eine neunte Klasse als Klassenlehrerin betreut, wobei die neunte Klasse gehört zur Mittelstufe hier in Tschechien. Und ich habe dann zwei Projekte mit den Kindern zusammengestellt und auch durchgeführt. Eine war eine künstlerische Woche, und eine war eine handwerkliche Woche. Und beide diese Wochen hatten dann noch eine Weiterentwicklung. Und ich sehe da eine sehr große Möglichkeit, wo wir als Waldorfschulen wirklich unser Können und die Möglichkeiten, die wir haben, noch mehr und bewusster äh, erforschen, einsetzen und also, das sind die zwei praktischen Sachen und Projekte, mit denen ich eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht
1: habe. Und wenn du jetzt sagst, die Möglichkeiten, die wir als Waldorfschule haben, könntest du das noch ein bisschen ausführen, was du damit meinst? Ich meine, wir haben Künstler in der Schule. Wir haben Eurythmisten in der Schule.
0: Viele von den Lehrern sind äh, künstlerisch stetig und das heißt, wir bringen das einfach mehr intensiv noch für die Schüler da. Ich habe dann auch zusammen mit den Schülern besprochen, was die eigentlich gerne machen würden. Und daraus ergab sich dann, dass in der künstlerischen Woche hatten wir einen, einen Malerkurs. Eurythmie war frei. Diejenigen, die da eingetreten sind, haben auch bewusst entschieden, dass daraus eine Art von Vorstellung rauskommt. Dann hatten wir eine Theatergruppe und wieder war es frei. Also die, diese Entscheidung bedeutet dann, dass man ein Theaterstück, ein kleiner Theaterstück aufführt. Und dann hatten wir noch Poesie und das war einfach nur zum Spaß und eine Art von Clowning, Improvisation, was auch ohne jegliche Ansprüche an eine Vorstellung oder einen Auftritt äh, dastand. Und ich fand es sehr interessant, wie die sich entschieden haben. Und manchmal haben die sich für ein Theaterstück äh, entschieden und dann haben die nach zwei Stunden äh, oder nach einer Stunde gesagt, ich würde lieber nur Impro ohne Anspruch äh, nehmen und wiederum aus dieser Gruppe haben die gesagt, ja, ich habe gehört, ich möchte trotzdem dorthin. Und das haben wir auch denen äh, ermöglicht. Und dann hatten wir eine sehr, sehr schöne Aufführung, auch hier für die anderen Schulen, gemacht. Und aus Eurythmie wurden dann doch noch Eurythmie Solos und ein gemeinsames Stück. Und auch die Schüler haben es sehr, sehr positiv reflektiert. Und die haben auch sehr geschützt, dass die diese freie Wahl haben, was normalerweise im Unterricht nicht da ist. Und ich denke, dass wir in dieser Richtung mehr und mehr
1: bewusster reingehen können. Ja, gibt es dazu Gespräche bei euch an der Schule oder hast du Gedanken dazu? Weil das, das kenne ich auch, diese Frage, wie viel machen wir als breites Angebot, als breite Bildung und wie lange machen wir das? Und wann ermöglichen genau. wir es, den Schülerinnen und Schülern auszuwählen?
0: Wir haben darüber mehrmals gesprochen. Natürlich sind wir da nicht einig. Oder ja, es ist auch eine Frage der inneren Flexibilität, inwiefern ich die alten Strukturen auf die Seite legen kann, wie einfach das für mich ist oder wie schwer das für mich ist. Aber irgendwie eine Offenheit, was Neues auszuprobieren, ist da. Und beide Projekte brauchen eine organisatorische Unterstützung. Das war ich dann. Ich habe das wirklich zusammengebracht. Ich denke, jemand muss sich wirklich einsetzen, um das alles zusammenzubringen. Aber dann läuft es eigentlich von sich selbst. Also wie stark dieser Impuls ist, davon hängt es dann, dann ab, denke ich mir. Und ich habe dann auch mit den Schülern darüber gesprochen, die würden das sehr gerne noch einmal wiederholen. Und wir haben uns auch sogar gesagt, dass wir das vielleicht zweimal pro Jahr versuchen, weil es einfach
1: gesund ist. Kannst du noch mal sagen, wie lang dann so ein Projekt war? Also, was für einen Umfang das hatte? Also es war eine Woche diese
0: künstlerische Tätigkeiten und dann eine Woche von handwerklichen Tätigkeiten. Und wir haben dann Epochenunterricht gelassen oder, also wir haben Epochenunterricht, dann Pause und dann die erste Fachstunde. Diese Zeit habe ich zusammengefasst und geteilt. Und es war gerade, glaube ich, Physik in der neunten Klasse, wo, wo das passte, dass äh, der äh, Epochenlehrer nur mit halber Klasse Physik machte. Und die andere Hälfte hatte eine künstlerische Tätigkeit. Und dann haben die getauscht. Und so haben wir aber Epochenunterricht immer noch da gehabt. Und dann alle Fachstunden wurden dann für diese Woche eigentlich vielen äh, ab. Und wir hatten dann eineinhalb Stunden Blöcke. Teilweise können die wählen, was die wollten, also, die liefen dann parallel oder die gesamte Klasse hat zum Beispiel weil sie, also kreatives Schreiben
1: gehabt. Das heißt, sie waren in dieser Woche mit verschiedenen Tätigkeiten auch beschäftigt. Ja. Und habt ihr das nur in der neunten Klasse gemacht oder in den verschiedenen Oberstufenklassen mhm. gleichzeitig? Die künstlerische Woche habe ich nur
0: in der neunten gehabt. Und die handwerkliche habe ich für zwei Klassen zusammen organisiert, für die achte und neunte. Weil die Oberstufe ist in Prag auf einem ganz anderen Ort. Also ich habe eigentlich nur im Bereich Mittelstufe so gearbeitet. Aber natürlich kann man das ruhig auf Oberstufe umsetzen.
1: Das ist interessant. Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen mit solchen Projekten gemacht, also dass die Schülerinnen und Schüler das auch sehr schätzen sich so intensiv mit etwas beschäftigen zu dürfen. Also zweimal im Jahr eine Woche ist ja super. Hast du Ideen dazu, wie man das auch noch viel mehr überhaupt aufs ganze Jahr übertragen könnte? Also wie können wir noch viel mehr von, von diesem Künstlerischen, was mhm. ja so, so kraftspendend auch ist, noch viel mehr in den Unterricht auch reinbringen?
0: Es ist nur sehr schwierig, in dieser Situation darüber nachzudenken, weil zurzeit haben wir wieder ein kompletter Chaos. Und ich finde es auch sehr schwer, irgendetwas zu planen. Alles schwimmt eigentlich im Wasser. Aber trotzdem würde ich mich bemühen, mindestens das, was wir im letzten Jahr hatten, zu wiederholen. Und ich würde gerne auch die Idee von zum Beispiel Sprachwochen, wo die Sprache dann auch künstlerisch viel mehr erforscht werden könnte. Auch da würde ich dann gerne hin, weil. Ich glaube, wenn wir projektmäßig mehr nachdenken, dann sind wir auch flexibel. Das heißt nicht, dass wir jemanden die Stunden stehlen, aber dass die einfach dann wieder intensiv in einer Woche da sind für jemanden anderen zur Verfügung. Ich glaube, wir müssen von diesem Stundenplan einfach wegdenken. Das funktioniert nicht und es zeigt sich auch in diesen unregelmäßigen
1: Zeiten als ein Hindernis. Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin jetzt glücklicherweise an der Schule, wo wir fast alles in Epochen machen. Wir haben praktisch so zwei Hauptunterrichte hintereinander und äh, machen auch Sprachen und alles in Epochen. Aber ich habe auch gute Erfahrungen, wie du das gesagt hast, mit der Physik zu teilen, dass man zum Beispiel in Physik und Chemie auch einfach Versuche viel besser machen kann, genau. wenn man kleinere Gruppen hat. Ich habe auch ganz gute Erfahrungen damit, dass wir Englisch zum Beispiel parallel zu Druckgrafik gemacht haben, auch so in Blöcken, mhm. und sie dann in Druckgrafik Motive aus dem Englischunterricht, aus einer Lektüre aufgegriffen ja. haben. Also dass man auch in dieses ja. Fächerübergreifende Arbeit. Genau. Habt ihr da schon mal was ausprobiert dazu? Wenn ich einen sehr guten
0: Klassenlehrer habe, der sehr, sehr offen ist, dann kommt das eigentlich ganz natürlich und selbstverständlich vor. Dass ich dann zum Beispiel in ähm, Erdkunde reinkomme und über Deutschland äh, auf Tschechisch erzähle und dann haben wir das Thema im Deutschunterricht, aber sonst so
1: ganz gezielt äh, noch nicht. Wo du das gerade sagst, habe ich es auch sogar schon ausprobiert, dass ich in auch eine achte Klasse gegangen bin und dann über Amerika tatsächlich dann auch auf Englisch Unterricht gemacht habe. Mhm. Oder auch dann Kollege über Frankreich ja. dann auf Französisch tatsächlich mhm. im Hauptunterricht mal einen Block äh, in der anderen Sprache gemacht hat, wenn es zum Inhalt passte. Ja, das braucht ja immer diese Flexibilität der Beteiligten. Ja. ja. <lacht> jetzt hast du vorhin noch angesprochen den Aspekt des Wählens und des Entscheidungtreffens. Mhm. Außer dass ihr jetzt angeboten habt, ihr könnt euch auswählen, oder arbeitet ihr noch anders daran, diese Qualität des Entscheidens mit den Schülerinnen und Schülern zu üben?
0: Ja, aber ich bin ähm, in einer slawischen Welt. Also wir sind da gar nicht so systematisch und strukturiert äh, wie zum Beispiel ihr in Deutschland. Ich denke, bei mir ist das sehr intuitiv und es ist eine gewisse Struktur da. Ich glaube einfach, dass was wir lernen müssen, auch wir Erwachsene in diesen Zeiten, ist, was ist eigentlich eine richtige Entscheidung? Und was sind die Motive für meine Wahl immer? Und ich denke, da, das kann man sehr gut auch mit den Schülern üben. Und es sind eigentlich Kleinigkeiten. Es fängt mit ganz kleinen Details in allen Klassen, in denen ich unterrichte. Ich gebe zum Beispiel fünf bis acht Minuten den Schülern einen Lehrraum, wo ich sage, jetzt könnt ihr das und das üben. Ihr habt diese Möglichkeiten, wie ihr das machen wollt, jeder für sich, zu zweit oder zu dritt, schriftlich oder mündlich, zum Beispiel unregelmäßige Verben. Ja. Und ich habe gemerkt, die nützen wirklich diese Zeit. Die Schule ist da, um zu lernen. Also diese Zeit nutze ich aus. Das ist irgendwie auch dieses praktische Denken, die die Kinder auch haben. Und auch Kinder, die das nie zu Hause machen würden, machen das aber in der Schule, weil die Schule ist dafür da, irgendwie, so diese Logik ist dahinter. Und ich glaube, wir können mehr in diese ganz praktische Sachen reingehen, wo die dann auch sehr schnell merken, ah, ich habe jetzt wirklich was gelernt. Und ich kann dann sagen, du hast dich jetzt sehr verbessert, weil die Interaktion ist sofort da. Und das haben wir mit einer siebten Klasse, jetzt auch die Klassenlehrerin hat es auch aufgefangen und sie macht das auch im Epochenunterricht. Und es wirkt, ist eigentlich banal, wenn man das also beschreibt. Aber wenn man das bewusst einsetzt und dann auch eine Rückmeldung den Kindern gibt und die geben sich Feedback gegenseitig, ist das sehr, sehr wirksam. Also das ist eine Sache. Und dann bei dieser handwerklichen Woche, das war für mich eigentlich ein AHA-Erlebnis. Ich habe auch Externisten dazu eingeladen, Steinhauen. Wir hatten Sandstein und diesen ganz weichen, ich glaube Speckstein. Einfach klein und weich. Wir hatten nicht so viele Sandsteine, also müssten die Schüler selbst wählen. Nehme ich Sandstein, der groß ist, oder diesen Speckstein dann schlussendlich habe ich einfach gehört aus den Gesprächen zwischen den Schülern, ich würde nie mehr diesen Speckstein wählen. Ich sitze da mit einem Schmiergelpapier, die ganze Woche und dieser Stein ist noch, immer noch nicht fertig. Die haben gesehen, was die mit den Sandsteinen gemacht haben. Und das fand ich einfach toll. Weil da, da muss man als Lehrer überhaupt nichts dazu sagen. Das kommt aus der Arbeit her. Und bei gerade diesen handwerklichen Prozessen ist es einfach da. Es war einfach, es ist kleiner, das wird weniger Arbeit. Aber was habe ich aus dieser Entscheidung schlussendlich? Und das mit den äh, Schülern wirklich bewusst äh, zu reflektieren. Was war mein Motiv und was habe ich da eigentlich gelernt?
1: In welcher Form machst du das mit der Reflexion, im Gespräch ich, oder schriftlich? Ich habe ähm, eine gute Erfahrung mit schriftlicher Reflexion und
0: erst dann äh, ein Gespräch. Weil da entdecken die wirklich, was, was innerlich da passiert ist. Und äh, das Gespräch ist dann ohne diese großen Emotionen. Es ist äh, mehr Fundament dafür für ein Gespräch, ja.
1: Ich wollte noch mal auf einen Aspekt zurückkommen, den du genannt hast. Du hast gesagt, die Schüler handeln aus dem Motiv heraus. Die Schule ist ja nun mal zum Lernen da. Das finde ich echt spannend, dass du das sagst. Manchmal in der Oberstufe habe ich auch das Gefühl, die Schule ist eigentlich ein sozialer Ort, das Lernen ist so ja. ein bisschen dabei, aber egal. Also dieses die Schule ist ein Raum. Die Stunde ist auch ein Raum, der irgendwie genutzt werden kann. Ich erlebe das oft, wenn Schüler gewohnt sind, dass sie be bestimmte Fragen beantworten sollen. Dann sind sie am fertig und dann nutzen sie den Rest der Stunde für irgendwas ganz anderes. Mhm. Während wenn ich, ich versuche dahin zu gehen, zu sagen, jetzt habt ihr 20 Minuten Zeit und jeder schafft so viel, wie er schaffen kann in 20 Minuten. Und ich definiere nicht das Endergebnis, sondern ich definiere die Zeit. Ja. Das ist ja ähnlich, wie du sagst, hier ja. ist ein Freiraum. Hier macht ihr jetzt das, was jetzt für euch wichtig ist, in der Form, wie ihr das könnt. Ab welcher Klassenstufe fängst du an, diese Räume zu schaffen?
0: Ich glaube, ab der siebten Klasse sind die fähig, das wirklich zu begreifen. Und das, was ich jetzt erzählt habe, das war ein Beispiel aus der siebten Klasse, wo die eigentlich lernen zu lernen. Ja. Und dann kann man das natürlich weiterentwickeln. Und mehr Selbstständigkeit für die Kinder da reinbringen. Und gerade Achte und Neunte sind ganz reif dafür. Ich unterrichte in der Oberstufe nicht, also da habe ich keine konkrete Beispiele. Ich habe meine Kinder natürlich. Und was die soziale Frage angeht, das ist aber immer da. Und da habe ich auch eine interessante, und das war mein persönliches Anliegen, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, in Beziehung mit den Kindern zu bleiben, wobei wir waren wirklich zu Hause, eineinhalb Jahre, und mit den Eltern. Und ich habe unheimlich viele Telefongespräche geführt, und dann habe ich auch online Elternabende regelmäßig, einmal im Monat, diesen Rhythmus habe ich beibehalten. Und immer, wenn ich ein Gefühl hatte, jemand braucht eine Unterstützung, dann habe ich aktiv, bin ich auf entweder die Schüler oder die Eltern zugekommen. Und ich glaube, wir haben es auch dadurch ziemlich gut überstanden. Aber es war wirklich ein, mein persönliches Anliegen, weil ich habe gedacht, ja, wie? Nur mit Meditation und Gebet komme ich da nicht wirklich durch. Ich glaube, die, die Pflege der Beziehungen stehen jetzt im Vordergrund. Mit diesem Anliegen arbeite ich auch in der Klasse. Aber also ganz bewusst habe ich das noch nicht strukturiert. Wie gesagt, ich bin da eher so intuitiv.
1: Ja, das ist natürlich auch in erster Linie eine Haltungsfrage. Ja. Bloß wenn wir jetzt auf Schule als Ganzes gucken, ist dann ja auch die Frage, wie arbeitet so ein Lehrerkollegium daran, dass diese Haltung nicht nur von einzelnen Kolleginnen abhängt, sondern dass sich das verbreitet. Seid ihr darüber im Austausch, also über diese Fragen von Lernräume, Freiräume schaffen oder Projekte oder Entscheidungsfindung?
0: Viel weniger, als ich mir äh, gewünscht hätte. <lacht> es gibt aber Kollegen, die sagen, ich habe dafür keine Zeit, ich habe dafür keine Energie. Wobei ich immer betonen will, dass damit ersparst du dir aber auch viel, viel Energie in der Zukunft. Aber irgendwie ist es noch eher so ein Einzelthema mit, wieder mit Kollegen, die eine gleiche innere Haltung haben als ein breiter Phänomen in der Schule.
1: Und das bleibt ja letztendlich auch so. Es bleibt eine Haltungsfrage. Also selbst wenn wir das schaffen, in der Schule Strukturen aufzubauen, die Struktur an sich garantiert ja nicht, dass sie gefüllt wird. Und Strukturen können auch sehr leer in der Gegend rumstehen, wenn die Menschen das nicht mit der inneren Haltung dann auch ausfüllen und anwenden. Und da, ja. da kommt natürlich diese Frage, wie kommen wir wirklich in so eine qualitative Arbeit miteinander, kollegial, dass wir die auch als Kraftquelle sehen und als Bereicherung und nicht als Zeitverschwendung?
0: Und wir können uns auch gegenseitig unterstützen, Jetzt habe ich einen Kollegen in der achten Klasse, der krank geworden ist und dann haben wir uns drei Kolleginnen aus dem Klassenkollegium zusammengesetzt und wir haben gesagt, wir telefonieren mit jetzt allen Eltern und wir haben das uns geteilt. Und dann ist auch eine positive Rückmeldung von den Eltern da. Also man, man baut da wirklich positive Atmosphäre in der Klassengemeinschaft. Ich glaube, nur so kann man es aufbauen, dass die Leute das einfach selbst äh, an der Erfahrung spüren.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist auch so ein bisschen wie Samen legen, dass, wenn man merkt oder man auch angucken kann, das funktioniert an bestimmten Stellen, dass es sich irgendwie verbreitet. Hast du das Gefühl, dass sich deine Haltung durch diese eineinhalb Jahre Lockdown-Erfahrung da intensiviert hat in bestimmte Richtungen, wie jetzt mit der Beziehungsarbeit ja. zum Beispiel? Ja
0: sehr. Ich sehe das eigentlich als ein Geschenk derzeit.
1: Ja, das war ein bisschen wie eine Lupe, habe ich das mhm. Gefühl. Manche Sachen hat das so ganz deutlich gemacht, die wir vorher so ein bisschen verloren haben. Ja, das war für mich ohne Frage, dass
0: ich in dieser Richtung einfach gehe. Ja, es war irgendwie ein, ein starkes Gefühl, das ist das genau das Richtige, was ich jetzt machen soll und will. Und das hat mich auch wieder gestärkt, dass wenn man dieses Gefühl hat, weil es ist ein Gefühl, es kommt nicht vom Kopf. Wenn man es aber wirklich folgt und auch dann in der Wirklichkeit umsetzt, dann wächst etwas daraus. Und dann habe ich auch gemerkt in diesen zwei Projekten, dann waren die Menschen da mit mir. Ich musste niemanden überzeugen. Plötzlich war es einfach, es war das Richtige in der, zu der richtigen
1: Zeit und es passte. Das habe ich auch oft erlebt, auch bei so Projektwochen oder wenn man was Neues entdeckt, selbst wenn es dann mehr Stunden sind. Aus dieser Zusammenarbeit kollegial mit ja. den Schülerinnen und Schülern erwächst ganz viel Kraft und Freude. Du hast vorhin gesagt, wir müssen diesen Stundenplan überdenken oder diese Strukturen, wie sie jetzt sind. Hast du so eine Vision, wie es sein könnte? Ja,
0: ob ich aber auch die Schule dazu irgendwie bewege, das ist die andere Sache. Da, ja, das ist jetzt für mich gerade so ein Übergang, wo ich denke, ich versuche immer noch neue Impulse zu greifen. Und ich würde sehr gerne von diesem sturen Stundenplan wegdenken. Inwiefern das auch jetzt durchsetzbar ist, das weiß ich immer noch nicht. Aber da möchte ich wirklich noch mehr Impulse und auch meine Kraft irgendwie einsetzen. Und ich glaube, ich möchte auch viel mehr das Schuleleben mit den Kindern zusammengestalten auch die Umgebung innerhalb der Schule, die, die Räumlichkeiten und so weiter. Weil da baut man die Beziehungen wieder ganz anders auf. Und das ist jetzt auch die Frage, inwiefern ich da alleine stehe oder es kommen auch Menschen mit mir. Ja.
1: Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie realistisch das ist, ob du das jetzt in den nächsten zwei Jahren umsetzen kannst. Aber hast du eine Vision, wie es sein könnte? Also ohne an Machbarkeit zu denken direkt, mhm. was wäre sozusagen eine Form? Ich habe mal Schülerin in der 10. Klasse gefragt, zeichnet doch mal auf, wie eure Schule der Zukunft aussehen würde. Und da waren irre Ideen dabei, die lassen sich so nicht direkt umsetzen. Aber sie enthalten ja alle irgendwelche Keime für das, was man dann umsetzen könnte vielleicht. Also was wäre diese Vision bei dir?
0: Ich beschäftige mich sehr mit der Frage der inneren Freiheit. Und wie frei sind wir in der Schule und wie frei sind die Kinder in der Schule? Und in diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass wir einfach mehr Freiheit haben, alle. Aber wie genau, das weiß ich noch nicht.
1: Jetzt hast du schon ein paar Qualitäten dieser Freiheit oder dieses Raumes beschrieben. Zum Beispiel die Beziehungsarbeit war eine Sache, also die, die Bedeutung der Beziehung. Hm. Ein anderen Punkt, den du beschrieben hast, ist dies zusammen den Raum, in dem wir sind, den gestalten mit den Kindern. Dabei meinst du vermutlich sowohl den physischen Raum als auch das, wie wir miteinander umgehen. Fallen dir noch mehr Qualitäten ein, unabhängig jetzt mal davon, wie die in so einen Stundenplan zu packen sind?
0: Ich habe noch ein Thema, das mich sehr beschäftigt und das hängt mit der Autorität zusammen, das Thema des Respektes. Was ist eigentlich respektvoll zu sein, zu handeln, zu sprechen? Und ich spüre, in unserer Schule es ist es ein Thema, wo man sehr empfindlich ist, wenn etwas respektlos wird. Aber wir nehmen Sachen, die respektvoll sind, als selbstverständlich. Und ich glaube, diese Unterschiede bewusst zu merken, das kennen die Kinder überhaupt nicht. Die sind da eigentlich was Respekt angeht, ziemlich unerfahren oder die haben gar keine Vorstellung, was Respekt ist. Und noch in dieser Richtung tiefer reingehen,
1: das wäre für mich auch zum Beispiel wichtig, für die Zukunft. Und ich nehme an, dass du auch Respekt als gefühlten Respekt meinst und nicht Form. Genau. Also früher hat man genau. eben bestimmte äußere Formen gehabt, aber gerade in unserer Zeit der sozialen Medien geht ja auch. Dieser Respekt so verloren, weil genau. er in den sozialen Medien nicht so hoch gewertet wird. Und ich meine, diese Abwertung, ist gerade bei Impfern und Gegenimpfern,
0: das ist eine Frage des Respektes für mich. Egal, was für eine Meinung oder Entscheidung ich getroffen habe. Und da fallen auch wir Erwachsene sehr schnell ins respektloses Handeln oder Beurteilen oder was auch immer. Es hat etwas schon von, mit der Autorität zu tun, genau so wie du das beschrieben hast.
1: Ich habe manchmal auch das Gefühl, diese Frage Respekt für das, was Kinder und Jugendliche auch leisten können. Mhm. Also, dass wir sie manchmal mit dem, was wir von ihnen wollen, auch überfordern. Und das ja. ist in gewisser Weise auch respektlos. Ja. Auch bei uns an der Schule erleben wir, dass die Kinder, nachdem sie erst nach dem Lockdown sehr freudig in die Schule gekommen sind, aber jetzt zeigen sich doch auch irgendwie Wirkung und mit vielen kommen sie einfach nicht klar. Und da wollen wir, dass sie funktionieren. Und das wäre auch ein Teil unseres Respektes, jetzt wirklich unsere Form so zu hinterfragen, ob das wirklich ein Raum ist, der für diese Kinder das bietet, was sie brauchen.
0: Ja, und da spielt auch diese zeitliche Zusammenstellung des Stundenplans eine große Rolle. Ich meine, wir sind da jetzt total daneben. Die sind nicht mehr fähig, sich zu konzentrieren für länger als 20 Minuten. Und das ist schon eine sehr hohe Leistung. Und ich merke dann auch, die haben ganz andere Essen- und Trinkgewohnheiten, weil die waren in ihren Zimmern und da denken wir auch nicht mit, die brauchen viel mehr Pausen und, oder die gehen plötzlich aus dem Raum und ich frage, wo gehst du denn hin und trinken? Also, ja, für die ist das etwas ganz Selbstverständliches geworden und das respektlos, respektvoll. Ja, was, wo, wo befinden wir
1: uns da in diesen kleinen Situationen auch? Das ist spannend. Den Gedanken hatte ich noch nicht. Aber klar, wenn ich zu Hause sitze, kann ich jederzeit aufstehen und rausgehen und essen und ja. trinken. Und das entwickelt natürlich auch Gewohnheit. Ja, mhm. sehr und sehr stark. Ja, das ist sehr spannend und das sind so große Aufgaben, die wir eigentlich da vor uns haben. Ich glaube auch dieses Stärken des Künstlerischen. Gerade dann auch auf die Oberstufe geguckt, hat das kognitive Lernen ganz schön Raum immer mehr eingefordert und da in eine gute Balance zu kommen und es auch zu kombinieren, das Kognitive zu ergänzen durch das Künstlerische viel mehr.
0: Ja, manchmal merke ich, dass, dass wir so eine Tendenz zu Großprojekten haben in den Schulen. Aber es können ganz kleine Sachen sein. Wir überfordern uns manchmal mit wirklich zu großen und hohen Ansprüchen. Deswegen habe ich auch gedacht, diese wöchentlichen Projekte geben dann auch einen Rahmen und da kann man schon etwas vollbringen.
1: Wenn du jetzt so zurückguckst auf die Corona-Zeit, hat das in eurer kollegialen Zusammenarbeit irgendwas verändert? Du hast das eine Beispiel gesagt, wo ihr als drei Kolleginnen Kollegen unterstützt habt, als er krank war. Gab es sowas wie Klassenteams in dieser Zeit? Also in der neunten Klasse, die ich jetzt abgegeben habe, da habe ich mich
0: bemüht, wirklich jede Woche so ganz kurz zusammenzukommen und einfach reflektieren. Und manchmal haben wir uns ganz viele, manchmal nur ganz wenige getroffen. Aber es war für mich wichtig, dass es wirklich in einem regelmäßigen Rhythmus stattfindet. Und das haben wir auch jetzt weiter so gelassen. Sei es für 15 Minuten, aber wir sind irgendwie als Team da präsent. Eine neue Sache für mich, die ich auch wieder weitergegeben habe, ist die Klassenbesprechung, weil Kinderbesprechung war eigentlich sehr, sehr schwierig. Aber die Klassenbesprechung, also ein Bild der Klassengemeinschaft zu schaffen, das äh, finde ich sehr, sehr interessant, auch weiterhin. Kannst
1: du das ein bisschen ausführen, wie ihr das macht? Mhm.
0: Ich glaube, das ist in einem alten Erziehungsheft beschrieben von Christoph Wichert, so eine ganz praktische Struktur. Die habe ich einfach beibehalten. Ich glaube, es sind zehn Punkte. Da entsteht so ein Bild der Klassengemeinschaft und vielleicht ein leitendes Thema oder mehrere leitende Themen, die die Klasse trägt. Und wenn man sich damit dann tiefer verbindet, dann entsteht wieder eine neue Beziehung. Und man kann es dann auch für die Eltern darstellen. Und dann ist wieder ein neues Verständnis für das, was da vorgeht, da. Und ich meine, jetzt gerade, wo alle ganz unterschiedlich, einige sind zu Hause, einige sind krank, einige sind gesund, dass diese Klassengemeinschaft dann dadurch auch irgendwie mehr bewusst zusammengehalten wird.
1: Bestimmt, auch regelmäßig mit den Eltern weiterzuarbeiten durch die Lockdown-Zeit. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns manchmal ein bisschen verloren geht, aber der zum Schaffen der Gemeinschaft auch ein wesentlicher Teil ist. Die Eltern sind natürlich Teil dieser Erziehungspartnerschaft für das Kind. Das waren ja viele interessante Punkte. Mhm. Fällt dir noch irgendwas ein, was ich nicht gefragt habe, aber was dir noch so am Herzen liegt? Ich bin ein bisschen langsam, wenn ich so eine Frage bekomme, weißt du. <lacht> Vielleicht noch das
0: Thema des Vertrauens an vielen, vielen Ebenen. Das ist auch so ein Feld, wo wir bewusster arbeiten könnten. Genauso mit der Frage der Freiheit oder des Respektes. Ja, das Vertrauen bildet sich eigentlich zwischen, in den Zwischenräumen. Und das ist dann auch, inwiefern vertraue ich dem Leben aus Ganzen, dass wir jetzt eigentlich durch diese Situation einfach durchkommen. Wie, wissen wir noch nicht, aber wir werden irgendwann dahinter kommen. Und das ist dann auch die Frage, inwiefern haben wir ein tiefes Vertrauen für die Arbeit, die wir tun und auch für unsere Zusammenarbeit. Ich meine, da kann man viel darüber erzählen oder man braucht auch gar nicht
1: darüber zu sprechen. Ist das für dich ein individueller Prozess, Vertrauen zu entwickeln oder hat es auch eine Ebene, wo wir als Gemeinschaft daran arbeiten können?
0: Ich glaube, wir könnten uns mehr bewusst fragen, was es eigentlich ist, das Vertrauen. Was ist das? So ganz einfach. Und dann kommt man, glaube ich, tiefer und tiefer rein, Weil das ist etwas, was ganz natürlich zwischen Menschen entsteht oder auch nicht. Und wie kann ich das wieder aufbauen, wenn es nicht da ist? Und vielleicht geht das manchmal überhaupt nicht. Oder man kann sich bemühen, irgendwie ein, eine Brücke zu bauen.
1: Es spiegelt sich ja auch darin, dass so vor 50 Jahren haben Eltern oft auch blind vertraut, was Schule macht. Mhm. Und heute erlebe ich oft, dass viele, viele, viele Fragen da sind. Und dieses blinde Vertrauen, das ist ja auch sehr schön, dass es nicht mehr da ist. Also ein kritisches Vertrauen finde ich schon auch richtig. Aber da sind wir natürlich echt gefordert, als Schule zu schauen, was können wir denn dazu tun, damit dieses Vertrauen entsteht, aber auch eben Eltern. Was können Eltern tun, damit sie Vertrauen entwickeln können? Und das ist eine große Aufgabe, dass dieses Vertrauen entstehen kann zwischen Eltern und Schule. Genau. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für dieses anregende Gespräch mit ganz vielen Ansätzen zum Weiterdenken und freue mich sehr, dass du die Zeit hattest, mit mir darüber zu sprechen. Vielleicht haben wir irgendwann Gelegenheit, das mal weiterzuführen. Danke, dass eine... du mich eingeladen hast. Ja, War für gerne. mich auch. Sehr schön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt die eine oder andere Anregung mitnehmen und sie mit euren Kolleginnen und Kollegen weiterbewegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast an andere, an Pädagogik interessierte Menschen weiterempfehlen würdet und freue mich wie immer über Rückmeldungen, gerne auch persönlich bei den 14-tägig stattfindenden Online-Dialogen von Waldorf lernt. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.